0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Lehren aus der Pandemie. Zu diesem Podcast hat mich wieder einmal ein Zeitungsartikel inspiriert. Er erschien am 22. Januar 2021 in der Süddeutschen Zeitung und heißt Paradoxe Prognosen. Die Autorin Berit Ullmann geht dort der Frage nach, warum viele Länder schlechter und andere erheblich besser durch die erste Welle der Pandemie gekommen sind, als vorab erwartet. Diese Erwartungen basierten auf dem Global Health Security Index, einem Messinstrument aus 140 Fragen in sechs Kategorien mit 34 Indikatoren und 85 Subindikatoren. Das ist nicht irgendein Index. Der Global Health Security Index kam im Oktober 2019 heraus und wurde von 21 Experten, unter anderem auch von denen der Johns Hopkins Universität entwickelt. Er sollte aussagen, wie gut 195 einzelne Staaten auf eine Pandemie vorbereitet sind. Vor Beginn der Corona-Pandemie nahmen die USA den ersten Platz in diesem Index ein. Mittlerweile haben die USA leider bereits 500.000 Corona-Tote zu beklagen. Und diese Diskrepanz zwischen der Erwartung und der eingetretenen Realität, der interessierte einige Wissenschaftler. US-Wissenschaftler verglichen die Bewertungen von 36 OECD-Ländern im Global Health Security Index mit deren Abschneiden in der ersten Welle der Pandemie. Gemessen an den Raten der Infektionen, Todesfälle, Tests und Genesungen gehörten ausgerechnet die drei Spitzenreiter im Ranking, nämlich die USA, Großbritannien und die Niederlande, zu den am wenigsten erfolgreichen Staaten in dieser Pandemie. Deutschland lag da auf Platz 14. Umgekehrt zeigte sich, dass mehrere Länder, wie zum Beispiel Island, Neuseeland und Vietnam, denen der Index eher schlechte Aussichten voraussagte, vergleichsweise gut durch die Pandemie kamen. Zwar wissen wir, dass nicht sicher ist, wie zuverlässig die Staaten das Infektionsgeschehen erfasst haben und auch weiterhin erfassen. Doch in der Summe zeigte diese Auswertungen einen klaren und erstaunlichen Trend. Vorhersage und tatsächliche Performance wiesen eine negative Korrelation auf. Das heißt, dass die Rangordnung dieses Index vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsste, um halbwegs zutreffend zu sein. Einen solch negativen Zusammenhang zwischen den Todeszahlen und dem Rang im Global Health Security Index wiesen auch australische Wissenschaftler für insgesamt 100 Länder nach. Wohlgemerkt, da waren nur 195 dabei. Also für mehr als die Hälfte hat das nicht richtig gepasst, sondern war genau das Gegenteil. Ähnlich unzutreffend war die prognostische Leistung der Weltgesundheitsorganisation WHO mit ihrem Joint External Evaluation Process. Dieser stützt sich auf 50 Indikatoren, um zu bemessen, wie gut Staaten auf Gesundheitsbedrohungen vorbereitet sind. Nach diesen Kennzahlen hätten Australien, die Schweiz, die USA, Belgien und Slowenien zu den 20 am besten vorbereiteten Ländern gezählt. Tatsächlich gehörten diese angeblich am besten vorbereiteten Länder bezogen auf die Einwohner zu den 20 Staaten mit den meisten Todesopfern. Warum also, fragten sich die Wissenschaftler, ist die Realität so anders als erwartet? Sie bekamen heraus, dass vor allem folgende zwei Faktoren darüber entscheiden, wie die Pandemie bewältigt wird. Erstens der Zustand der politischen Führung und zweitens das Vertrauen in staatliche Institutionen. Und keiner der zuvor genannten beiden Indizes beinhaltete jedoch diese beiden Faktoren. Die Diskrepanzen resultierten aber auch aus anderen Dingen. Zum Beispiel, dass, wieder allen Befürchtungen, viele ärmere Staaten, wie zum Beispiel Vietnam, die erste Welle der Pandemie relativ gut bewältigten. Forscher aus Großbritannien und Bangladesch vermuten, dass diese Länder weniger alte und chronisch kranke Menschen dafür aber viele Erfahrungen mit Infektionskrankheiten gesammelt hatten und vor allem mit deren verheerenden Folgen. Reichere Länder könnten dagegen stärker mit Kompetenzwirrwarr zu kämpfen haben. Das kennen wir auch aus unseren Prüfungen. Dort gibt es dann widerstreitende Interessen der wichtigsten Akteure und dann wird eben am Ende die Verantwortung nicht schnell genug übernommen. Ich erinnere mich da in Deutschland daran, na, wer zahlt denn die Tests? Macht es die Krankenkasse? Kommt da was vom Bund? Das alles sind Themen, die geklärt werden müssen. Ein von der WHO eingesetztes Expertengremium bilanzierte Folgendes. Die aktuellen Maßzahlen berücksichtigen eher, ob es überhaupt institutionalisierte Regelungen gibt und nicht so sehr wie gut sie in der Praxis umgesetzt werden. Auch dieses Global Preparedness Monitoring Board kam zu dem Schluss, dass die Kenngrößen zur Pandemievorsorge nicht aussagekräftig sind, ohne allerdings einzelne Kennzahlen zu nennen. Es kritisierte, dass es kein adäquates Verständnis davon gebe, wie Staaten sich auf eine Pandemie vorbereiten sollten. Dieses Versagen der wichtigsten Bewertungen ist mehr als ein Kuriosum, denn beide Indizes haben das erklärte Ziel, Schwächen aufzuzeigen, um den Ländern zu gezielter Vorsorge für den Ernstfall zu verhelfen. Wie wir wissen, funktioniert das aber nicht, wenn die größten Schwachstellen nicht in diesem Index berücksichtigt wurden. Die Erfinder des Global Health Security Index kündigten bereits an, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen und künftig weitere Indikatoren anzuwenden. Darunter die Leistung der politischen Führung, das Vertrauen in die Regierung, der Zusammenhalt im Land, das Ausmaß von Desinformation sowie die Kapazitäten zur Kontaktnachverfolgung. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass ihr Index in einem Punkt absolut recht hatte. Kein Land war ausreichend auf eine Pandemie vorbereitet. So, wenn Sie sich das jetzt so durch den Kopf gehen lassen, dann werden Sie als erfahrener Revisor sich bestimmt bereits gedacht haben, tja, dass eine reine Systemprüfung ohne eine damit einhergehende Funktionsprüfung nicht viel bringt, das hätten wir Revisoren euch gleich sagen können. Allerdings wäre es für uns Revisoren auch nicht ganz so einfach, hier die Funktionsfähigkeit zu prüfen, weil wenn man keine Pandemie hat, ist es eben schwierig. Aber hierfür gibt es ja das Erfordernis der Notfallübungen. Das heißt, der Notfall wird getestet. Das kennen Sie zum Beispiel aus dem Business Continuity Management. Wenn ich mich in diese Situation hineinversetze und mir vorstelle, ich hätte das Fehlen von Notfallübungen identifiziert und würde diese gegenüber den Revisionspartnern einfordern, ja, dann habe ich schon die Diskussion im Ohr. Ach, eine Pandemie, die gab es doch schon ewig nicht mehr. Das war doch damals die spanische Grippe. Ja, 100 Jahre, passt schon, Da ach, das haben wir bisher auch nicht gebraucht. Hey, das wird doch nicht passieren, wir sind doch ein Industrieland. Außerdem zu großer Aufwand, zu hohe Kosten und so weiter und so weiter. Sie merken also schon, welche Nachteile ein System ohne eine Funktionsprüfung hat. Ja, man braucht dann wirklich gute Argumente und sollte eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen, und auch natürlich ein gewisses kommunikatives Geschick haben, um hier zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Liest man übrigens in dem Report des Global Health Security Index aus 2019 nach, werden dort Notfallübungen, also Exercising Response Plans, quantitativ in den Index einbezogen. Deutschland erreichte da 50 von 100 möglichen Punkten. Im Durchschnitt erreichten alle 195 Länder 16,2 Punkte. Dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und in Wikipedia Folgendes gefunden. Gemäß Wikipedia habe in Deutschland das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern in den zwölf Monaten vor dem Abschluss des Berichts keine Übungen durchgeführt. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich diesen Podcast machen wollte. Ich möchte Ihren Blick auf Risiken lenken, die aus impliziten Annahmen entstehen. Angenommen, wir hätten vor Eintritt der Pandemie die Aufgabe gehabt, zu beurteilen, wie gut unser Land auf eine Pandemie vorbereitet gewesen wäre. Dann hätten wir folgende Herausforderung gehabt. Irgendeiner unserer Revisionspartner hätte diesen Global Health Security Index hervorgezogen und gesagt, hey, was wollt ihr denn? Wir liegen weltweit auf Platz 14. Klar, da kann man immer noch was verbessern, aber hey, passt doch schon. Ja, Dazu kann man nicht viel sagen, aber mal ehrlich, hätten Sie angezweifelt, dass ein von 110 anerkannten Wissenschaftlern entwickelter Index Schwächen hat? Ich wahrscheinlich erstmal nicht, so ehrlich muss ich sein. Die haben ihre Vorgehensweise sehr transparent dargelegt. Wer will, kann es auf der Webpage www.ghsindex.org und in dem öffentlich verfügbaren Bericht aus 2019 auf Seite 33 nachlesen. Alles war also schick aufgesetzt. Es wurden Experten einbezogen und befragt, Daten quantitativ erhoben und statistische Tests durchgeführt. Wir hätten also die implizite Annahme gehabt, da waren Profis am Werk, es besteht ein geringes Risiko, dass sie echt nicht wussten, was sie da tun. Also auch ich als Revisorin hätte hier kaum Risiken gesehen. Umso interessanter sind nun aber diese Erkenntnisse aus der ersten Welle der Pandemie. Die größten Schwachstellen lagen erstens nicht in der grundsätzlichen Stabilität des politischen Systems, sondern in der Leistung der politischen Führung und in dem Vertrauen in die Regierung. Zweitens, es kommt nicht so sehr auf die Compliance gegenüber internationalen Standards an, sondern auf den Zusammenhalt im Land und das Ausmaß von Desinformation. Drittens, es kommt nicht nur auf die Kapazitäten des Gesundheitssystems an, sondern auf die Kapazitäten zur Kontaktnachverfolgung. All dies zeigt, dass die implizite Annahme bestand, dass all das nicht relevant gewesen ist. Was ich besonders interessant finde, ist, dass bis auf den letzten Faktor, also die Kapazitäten der Kontaktnachverfolgung, der ja eigentlich zu quantifizieren sein müsste, alle anderen Faktoren relativ schwammig sind. Und nebenbei bemerkt, für die Kapazität der Kontaktnachverfolgung, da könnte man meiner Meinung nach auch bestimmt eine digitale Lösung bereitstellen. Aber wie soll man bitte die Leistung der politischen Führung quantifizieren? Also so knallhart. Wie das Vertrauen in die Regierung. Ja gut, ich müsste die ganze Bevölkerung befragen oder eben entsprechende Meinungsumfragen machen. Aber wer kann denn den Zusammenhalt in einem Land tatsächlich messen? Weil hier geht es ja darum, wer schränkt sich alles ein, um für den Schutz von insbesondere Älteren zu sorgen. Wie macht man das Ausmaß der Desinformation messbar? Also ich bin sicher, dass das möglich ist, dazu sind bestimmt Statistiker und Meinungsforscher in der Lage. Ich möchte Ihr Augenmerk aber darauf lenken, dass wir es in unserer komplexen Welt zunehmend mit solchen weichen Faktoren und schwachen Signalen zu tun haben, die dann hinterher allerdings super knallharte Konsequenzen nach sich ziehen. Denken Sie dran, nicht alles, was relevant ist, kann man quantifizieren und nicht alles, was man quantifizieren kann, ist wirklich relevant. So oder so ähnlich hat es ja auch schon Albert Einstein formuliert. Mein Fazit für Sie. Lassen Sie sich in Ihren Prüfungen nicht von irgendwelchen Experten abschrecken, die was ganz Tolles entwickelt haben. Durchdenken Sie, was man Ihnen vorlegt und was man Ihnen erläutert. Führen Sie keine reine Systemprüfung durch. Mein Lieblingssatz in so einem Auslagerungsbericht bleibt nach wie vor, die Kontrollen würden funktionieren, wenn man sie anwenden würde. Da weiß ich nämlich gar nichts. Also kombinieren Sie System mit Funktionsprüfungen. Und achten Sie bei Ihren Prüfungen auf enthaltene implizite Annahmen der Fachbereiche, aber auch Ihre eigenen. Und denken Sie dran, dass man nicht alles, was relevant ist, quantifizieren kann und nicht alles, was man quantifizieren kann, relevant ist. So, und das war's schon wieder für heute mit dem Thema Lehren aus der Pandemie. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank, ich freue mich drauf. Wenn Sie ein Thema oder eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet oder thematisiert hätten, schreiben Sie mir doch gerne per Mail an info -at oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet, weil mir kommt es nicht darauf an, wer Sie sind und wo Sie arbeiten. Mir kommt es darauf an, dass ich mein Wissen und Ihre Themen an die Revisionscommunity weitergeben kann. Das ist wirklich wichtig, denn nur dann, wenn wir alle zusammenhalten, können wir die Welt ein Stückchen besser machen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen und vielen Dank für Ihre Bewertungen des Podcasts und Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich jedes Mal wieder drüber, wenn ich davon lese. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.